0: 30. Oktober 2017 die 303. Folge von Podlock. Ich bin zurück in Bern und damit zu Hause und die Subscribe 9 liegt hinter mir. Aber zumindest das nächste große Podcast-Event oder ähm, Medien Tohu Wabohu oder so äh, der Schmelztiegel äh, der der vielleicht auch kreativen Formate Formateentwicklung und so, ist schon am Horizont. Nämlich der Chaos Communication Kongress in Leipzig, Ende des Jahres, auf dem auch das Sendezentrum vertreten sein wird und damit auch einige Podcasterinnen und Podcaster kommen werden und auch der Podcast so als Medium zu seiner Geltung kommt. Und ich bin schon sehr gespannt, was sich da so an Vernetzungen ermöglichen lassen. Ich ja, werde da hinfahren und... Ähm, Und mir das anschauen und anhören und äh, bin sicher, da werden einige extrem spannende Einblicke, aber auch vor allem Ideen, also was mir ja bei der Subscribe gefehlt hat und nach wie vor, also äh, auch jetzt mit diesem einen Tag Abstand noch umso mehr fehlt, sind äh, Vorträge, Gedanken und Gespräche mit anderen zu neuen Formaten. So ein bisschen hatte ich das ja äh, angedeutet, dass diese, diese ein paar, so ein paar Gespräche so waren, waren schon so deuten in diese Richtung, ja. Also was könnte man mit Mikrofonie noch machen? Also das ist natürlich so eine technische, mehr oder weniger nerdige äh, Geschichte vielleicht, aber äh, man könnte da zumindest einiges, äh, denke ich, noch experimentell äh, erreichen. Ja. Kunstkopf-Mikrofonie wäre das eine, aber das andere wäre natürlich auch, ich meine, jetzt am 24. November ist das, glaube ich, hier in, in Bern der, der, die Konferenz zum, zur hörbaren Geschichte, an der ich jetzt leider doch nicht teilnehmen kann, weil ich am 24. jetzt doch schon äh, zu einer anderen Tagung nach Leipzig fahren muss und deshalb äh, nicht mehr in Bern sein werde, aber das wäre Also so etwas würde mich interessieren und es waren auch einige da, die sich, ich denke auch aus solchen Gründen für Podcasts interessieren und man muss dann gar nicht mehr äh, den Abgesang auf die öffentlich-rechtlichen Medien oder äh, eben im anderen Extrem äh, das das eigene Gejammer über die äh, Finanzierungsunmöglichkeit von Podcasts oder die Reichweitenvergrößerungsnöte oder sonstiges äh, äh, dann so in den Vordergrund rücken. Bei der Feedbackrunde war das am Sonntagabend nochmal klar, dass es es schon auch die das Problem der Community ist, was sie eben hier vorstellt. Und der Eindruck war vielleicht auch ein bisschen verzerrt, weil es waren gar nicht so viele Vorträge. Es war schon eine äh, deutliche Zahl von Vorträgen, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, aber vor allem eben auch Prominente oder äh, von, jenen, von jenen Vortragenden, die äh, f- früher so etwas äh, zu diesem Thema sich noch nicht geäußert hatten. Und äh, da hatte Ralf auch völlig recht, als er das so ähm, kurz zurückgemeldet hatte, dass es eben genau äh, das den Eindruck auch beeinflussen kann. Aber der, der Eindruck bleibt natürlich trotzdem und sowas setzt auch ein Thema für für eine Konferenz, wenn wenn das dann in der Keynote und dann am nächsten Tag in den öffentlichen Vorträgen am Vormittag, die eigentlich alle irgendwie so zusammenbringen, stattfindet, dann sind das eben die Themen, über die man auch spricht, so in den Gesprächen dazwischen oder über die man sich ärgert oder so. Oder oder auch nicht ärgert. Also es gab auch einige Leute, die das wirklich gefreut hat oder die damit aus, der, aus dem Herzen gesprochen wurden, weil genau ihre Sorgen und Überlegungen, die sie schon lange haben oder sie schon lange umtreiben, angesprochen wurden. Aber für mich war das weniger interessant, weil ich tatsächlich mich vor allem für Formate interessiere. Also was was man mit Podcasts macht, was, was konkret an Formen da sich so entwickeln lassen und was... Wozu eigentlich, wozu eigentlich dieses Medium wählen? Warum ähm, zum Beispiel ähm, die Fragen nach der Regelmäßigkeit. Am Schluss am Sonntag noch diesen äh, kurz diesen Workshop übernommen, eingesprungen für Albert Menacher, der, ähm, der abreißen musste und dann äh, noch etwas zu, äh, so einfach so ein paar Abläufen erzählt, äh, wie man täglich podcastet. Aber äh, ich, würde mir, ich würde mich gerne einfach auch nochmal konzeptu- äh, konzeptuell Gedanken machen, was es heißt täglich zu podcasten und mit anderen Erfahrungen austauschen, also vielleicht mit ein paar Leuten, die so täglich podcasten, auch darüber zu sprechen, was das mit so einem Arbeitsprozess macht und so Routinen bildet. ja. Und das möglicherweise zum Beispiel auch mal mit jemandem vergleichen, der täglich schreibt, der ein, ein Tagebuch äh, schriftlich führt. Kann man das nicht auch mal so in einem... Äh, das würde mich mal interessieren. Was, was macht eigentlich äh, dieses Sprechen im Unterschied zur Schrift? Oder wie sind Eindrücke? wie Oder hat jemand vielleicht sogar mit beiden Erfahrungen? Ja, oder wie ist das für Menschen, die sowieso sprechen, die ihr Geld verdienen, beim Radio oder so, dergleichen, ähm, haben sie so einen völlig distanzierten, ähm, professionellen Blick, äh, und Blick ist schon das falsche Wort oder Ohr oder so, dass ihnen das Medium nicht mehr auffällt? Oder, oder, äh, äh, schärfen sich da auch die, die Höreindrücke? Und die, die sagen so entwickelt, entsteht dabei so eine Reflexions, äh, Reflexionstiefe. Und von der Oberflächentiefen äh, Unterscheidung oder Metapher und ihren Problemen, einmal abgesehen, sagen so eine Auflösbarkeit und auch die Auflösbarkeitsmetapher, mal dahingestellt. Ich weiß nicht, was ich also sagen, wonach ich da auf der Suche bin, mir scheinen nur die Metaphern fehlen und eigentlich wäre so ein Gespräch zwischen so einen, zu solchen zwischen solchen Schreib- und Hör- und Sprechprozessen zwischen dem Lesen und Schreiben und dem Hören und Sprechen ähm, sagen, nicht als sich gegenüberstehenden Zeiten, sondern auch so als, als sagen, vielleicht so eine, so eine Vielfalt der Arbeitsprozesse ja, und, und für mich eben auch, eben dass die, diese, diese kurzen Notizen oder dieses eine halbe Stunde, eine Stunde sprechen, ein sagen, etwas Gelesenes aufnehmen, ähm, vorlesen, auch dieses Vorlesen, das laute Vorlesen und dann im Anschluss darüber nachdenken. Das, das ist eine andere Art des Lesens. Man hört das anders, man muss darauf Bezug nehmen, man hat zwar dann im Fall eines vorgelesenen Textes nochmal den Text vor sich liegen, auf den man auch nochmal zurückgreifen kann, aber nicht auf das, was man spricht und so. Also all diese Probleme und Fragen, die die ich so in meinen Notizen in diesem Jahr bislang schon äh, verhandelt habe, die nochmal zusammenzubringen, auch mit anderen äh, Arbeitsprozessen oder so in, in Verbindung zu bringen. und Und dann und umso mehr noch all die Fragen, die sich so aus meinen... Aus, aus den vergangenen Überlegungen entwickeln im Hinblick auf, auf Wissenschaftspraxis, im Hinblick auf das, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konkret tun den ganzen Tag und was sie Wissenschaft oder Arbeit nennen, was sie vor allem Arbeit nennen und nicht Wissenschaft, ja, sondern als würde das, als ließe sich das so streng unterscheiden, diese Fragen nochmal auch auf einer solchen Podcast-Konferenz äh, zu diskutieren und auch so ein bisschen vielleicht einem solchen, an ähm, einem solchen Eindruck entgegenhalten, dass dass Podcasts nur das Medium sein oder das Hobby oder eine Leidenschaft oder etwas, was es zu entwickeln gilt oder gar und im allerschlimmsten Fall für mich so etwas wie ein Produkt, ja, ähm, etwas, das man am Ende käuflich erwerben könnte oder mindestens, äh, mindestens noch optimieren. Und zwar optimieren immer im Hinblick auf Reichweite, äh, Anerkennung, äh, Lob, oder bezahlung ja hörbarkeit sound und so fort all das sind mir auch wichtige fragen und ich ich, ich habe auch gerne also ich ich achte mir ist mir ist guter sound wichtig und ähm, und ich achte auch darauf wie das funktioniert und wie ich schon auch wie man so etwas wie man so etwas ähm, in seinen eigenen arbeitsprozess möglichst ohne also, ich meine, für mich ist beispielsweise die technische Seite etwas, was sich was ich mit dem Schreiben vergleichen lässt, dass man sich auch nicht den allerletzten, äh, äh, sagen schon fast eingetrockneten Kugelschreiber nimmt und irgendein Papier, um es äh, voll zu kritzeln, sondern äh, wenn man weiß, man arbeitet länger, dann äh, sich zum Beispiel auch darüber Gedanken machen. Je nachdem, also ich meine, manche schreiben so, manche anders, aber man sich auch aus guten Gründen Gedanken machen kann, warum man nicht jetzt einen schönen Stift nimmt und ähm, einen, mit dem es sich angenehm schreiben lässt, äh, bei dem vielleicht äh, das Kratzen sich besonders gut anhört oder so, und man äh, und man sozusagen beim Denken äh, dem dem Stift äh, mit dem Stift sozusagen zugleich denkt, indem das Schreiben sich in so einem Tempo so gestaltet, dass man den Eindruck hat, es es, es es läuft sozusagen fast zugleich und dadurch das Schreiben selbst zu einem zu einem äh, dem so dem sprichwörtlichen aus der Feder fließen muss gar keine Feder sein, aber äh, sagen zu einem solchen Schreib Erlebnis wird, das auch und selbstverständlich, warum denn auch nicht die Arbeit beeinflusst. Ja? Also auch das Denken und die Art die Art, wie man was dann hinterher als der wissenschaftlich nüchtern formulierte und eigentlich nur auf seine inhaltlichen argumentativen oder sonstigen Dimensionen Fragen hin befragbare Gedanke geschrieben steht. Oder veröffentlicht wird sogar oder vorgetragen, wenn überhaupt noch vorgetragen wird auf irgendwelchen äh, Konferenzen oder in Seminaren und Veranstaltungen. Aber das, in diesem Zusammenhang die Fragen noch einmal zu stellen, da ist die technische nur eine Seite von vielen. Man könnte das, man man müsste das eigentlich nochmal so... in solchen solchen unterschiedlichen Schwerpunkten vielleicht beleuchten. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, auch jetzt, weil immer wieder gefragt auf der Subscribe und so, und weil mich das sowieso schon die ganze Zeit umtreibt und ich habe es immer noch nicht entschieden oder ich entscheide das noch nicht jetzt, aber ich habe mich gefragt, wie es mit diesem Podlog weitergehen soll im Im Januar. Und mir scheint es vielleicht eine gar nicht so schlechte Idee, es am 31. Dezember als tägliches Denktagebuch erst einmal zu beenden, um es dann nur in thematischen Schwerpunkten nochmal aufzugreifen und vielleicht sich damit der für mich bislang größten und ungeklärten Herausforderung zu stellen, nämlich wie man damit mit dieser Fülle an äh, an Gesprochenem, wie man damit nun arbeiten kann. Und dann sich vielleicht genau solche Dimensionen heraushören. Man müsste das alles nochmal hören. Ja, was im äh, was in in anderer Metaphorik äh, normalerweise die Sichtung des Materials heißt, wäre in dem Fall die Hörung, ja, des Materials. Also das das Hören und äh, und und nochmal in Erinnerung rufen, vielleicht das Mitsprechen oder aber auch eben eine andere Herangehensweise, vielleicht sozusagen diese diese verschiedenen, so diese verschiedenen medialen Anschlüsse auch an so ein gesprochenes und hörbares äh, dann weiterzuentwickeln und sich dann um diese Dimensionen des sprechenden Denkens noch einmal ähm, vielleicht systematische Gedanken machen zu können. Und dann einmal so eine Woche oder einen Monat sich auf ähm, so ein, ein, zwei, drei ähm, äh, wiedergesprochenen äh, Notizen oder Reflexionen äh, vielleicht intensiver mit etwas Vorbereitung, an, anders als äh, sozusagen in dem täglichen Notieren, äh, eben es dem, dem täglichen dem täglichen Denken selbst im Notieren zu überlassen, mit etwas Vorbereitung, dann sich so einem Schwerpunkt zu widmen und dann einem inhaltlichen und dann den, den Vernetzungseffekten, den Reflexionsschlaufen, so also in unterschiedlichen so Schwerpunkten nochmal systematischer herausgreifend vielleicht solche Reflexionen einbauen, zu überlegen, wie geht das, geht das überhaupt noch sprachlich, geht das sprechend, Oder müsste man das dann verschriftlichen? Daran hätte ich natürlich Zweifel, aber. Oder geht das auch noch in so kleine Notizen? Geht das überhaupt dann in kleine Notizen? Oder ist dann spätestens die Grenze dieser kleinen Form erreicht? Oder. Oder eben gerade nicht? Zeigt sich eigentlich an dem Versuch, dann etwas so systematischer darzustellen, was sich in der Praxis nicht so systematisieren lässt? Zeigen sich dann die Grenzen des Systematischen oder zeigt sich die Grenze des praktisch, praktischen, täglichen, dieser Frequenz und auch des, der Form dieser kleinen Notizen und ihrer Zusammenhänge? Das, also so die Fragen zu formulieren... Ich meine, das sind alles ungelöste Fragen, oder zumindest für mich. Und ich wüsste noch nicht, wie genau, ich, wie genau ich solchen Fragen auf die Spur kommen sollte. Mir fehlt auch noch Mir fehlt auch noch dazu eigentlich äh, das Denken anderer, sei es aufgeschrieben oder eingesprochen. Ich kenne einfach wenig, die sich mit solchen Audionotizen befasst haben, anders als selbst praktizierend oder aber so darüber nachzudenkend. Das fehlt mir noch. Ich habe einen ganzen großen Stapel mit äh, wissenschaftlichen arbeiten und äh, monographien und aufsätzen zu, zu, äh, zum sprechen im unterschied zum schreiben zu, äh, zu tagebüchern und so fort. Äh, ich habe einige literatur die sich in der hinsicht äh, sehr vielversprechend äh, mit einzelnen Fragen die hier aufgetaucht sind schon auch beschäftigen so und das noch einmal sagen vielleicht von so einem anderen material aus mitzuhören oder durch andere Lektüren noch zu ergänzen oder so. Ich ich nehme mir vor, in den kommenden Tagen mir darüber auch Gedanken zu machen, wenn gleich ich jetzt wieder an an meinem Dissertationskapitel weiterschreiben muss und, und damit, dass ich sozusagen nur wieder so in, in den, in der Verbindung mit ganz, ganz konkreten Anlässen, täglichen Denkanlässen färben wird. Ja, auch das ist ja etwas, was ich, was für mich somit das Faszinierendste ist, wenn sich das Denken färbt in der Form mit dem Material, mit dem es eben auch konfrontiert wird, ja, wie sich äh, solche Anschlüsse und Querverbindungen, so fast schon Kurzschlüsse, eigentlich praktisch nicht vermeiden lassen. Und die Betonung liegt auf praktisch nicht vermeiden lassen. Ja, Also es geht im Sprechen, geht das nicht. Im Schreiben könnte man bei jedem Satz neu zögern und sagen, nein, warum eigentlich? Im Sprechen entsteht so etwas. sagen also die, die, ich habe fast den Eindruck, dass im Sprechen ein, so ein, eine viel höhere Empfindlichkeit ist. Vielleicht, ähm, vielleicht mit der Empfindlichkeit von Mikrofonen äh, vergleichbar. Ja? Wenn man die leisen Töne aufnehmen muss, dann, dann, muss der, äh, dann muss der Vorverstärker so richtig laut aufgedreht sein, damit, äh, damit man die noch einfängt. Und wenn man die einfangen kann, fängt man aber So viel anderes auch mit ein. Im Schreiben dagegen, das ist ein sehr äh, deutliches Signal, da kommt nur rein, was reingeschrieben wird und mit jedem Zögern, mit jedem Abbruch äh, kommt eine neue Möglichkeit, etwas zu verhindern, aufzuschreiben. Die wird dann praktisch äh, relevant. Die verhindert konkret das Aufschreiben. Beim Sprechen scheint mir das anders, vor allem, wenn es sogleich mit so einem Hören verbunden ist, wie in der Situation, dass man sich selbst hört beim Sprechen. Mit solchen Notationsformen sich zu beschäftigen und dann gerade auch nicht einfach nur darüber zu sprechen, auch wenn ich weiß, dass in den letzten Tagen und Wochen mich das mehr beschäftigt hat, als in den Tagen und Wochen vielleicht davor und in anderen wieder anders und so. Ich weiß, dass das dass das jetzt so ein besonderes Gewicht oder eine besondere Betonung erfahren hat, aber, ähm, aber es ist dennoch ein. Es ist denn es. Ich habe den Eindruck, die Notationen leben überhaupt nur davon, dass sie aufnehmen können, womit ich mich eben auch beschäftige. Und das ist manchmal und jetzt ganz naheliegend, weil natürlich. Drei Tage Subscribe hinter mir liegen, vor allem das Podcasten und damit auch so ein Anlass und eine auch eine Notwendigkeit in Gesprächen, äh, dass ähm, dass man ähm, über dieses Medium und sein eigenes sein eigenes Sprechen und Denken und so äh, zu sprechen äh, gebeten oder aufgefordert ist oder es auch eben zu schätzen weiß, wenn man sich mit jemandem austauschen kann, wenn auch die Anlässe spärlich sind. So sind sie sowieso. Ich meine, das ist das ist im Unterschied zum Schreiben, den Problemen der Dissertation, äh, dem, dem Problem äh, des Peer Reviews oder dem Leiden unter äh, den Einreichungen oder der Ablehnung äh, von Forschungsanträgen oder dem Scheitern von Experimenten oder irgendetwas, was man noch aus einer wissenschaftlichen Arbeitspraxis, so was sozusagen jeder teilen kann, sind solche Podcast-Notizen etwas, da trifft man eben niemanden da das trifft man eben niemanden. Ja, Podcasts sind vielleicht am Ende überhaupt nur in der Wissenschaft, auch das hatte ich schon notiert, glaube ich, aber sind in der Wissenschaft sowieso, wenn überhaupt, nur die Aufnahmen von Gastvorträgen oder dergleichen. ja Ganz selten findet man noch Interviews und dann sind sie meistens vorbereitet, die Fragen werden abgelesen, die Antworten äh, konnten auch schon vorbereitet werden und werden dann mehr oder weniger spontan gesprochen und dergleichen. Und das ist dann, wenn überhaupt, der Podcast oder es sind eben gerade äh, explizite Wissensvermittlungsfragen, die sich vor allem mit so, ähm, mit so Fragen des, der, der Public äh, Science oder Public... Äh, und dann die unterschiedlichen Fächer oder so beschäftigen. Also gerade auf eine eine Transferleistung oder einen, einen Übersetzungsanspruch haben die wissenschaftlichen Überlegungen aus dem unverständlich wissenschaftlichen Jargon in eine alltagssprachliche Form zu übertragen, um sie anschlussfähig zu machen für die Menschen außerhalb des sogenannten Elfenbeinturms oder dergleichen. Das sind alles ehrenwerte Unternehmen. Und äh, haben sicherlich eine große Bedeutung auch für die Überzeugungsfähigkeit, Anschlussfähigkeit von Wissenschaft und wissenschaftlicher Arbeit und Denken und so fort. Auch, äh, Auch ganz besonders im Hinblick auf Nützlichkeit. Ja, wem auch immer das ähm, ein, ein, ein wichtiges Anliegen sein mag, ja? das ist nicht unbedingt ein wissenschaftliches, aber ein ähm, auch für die Wissenschaft oft äh, nichtsdestoweniger notwendiges Anliegen. Es muss eins ihr sein, damit sie äh, sich überhaupt äh, damit sie überhaupt fortbestehen kann, die Finanzierung sichert oder so, dass man nicht vergisst, dass es sie überhaupt gibt. Ja. Also, ähm, aber das ist trotzdem noch etwas anderes als ein ein tägliches arbeiten in all seiner in all seiner mh, in all seiner brüchigkeit ständig am rande der verzweiflung könnte man sagen ständig am rande der verzweiflung und ständig mit dem scheitern und dem und den ja und auch den ähm, den Herausforderungen des äh, des 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 Schreibens des Denkens des Sprechens und so fort konfrontiert. Also gut, ich wiederhole mich da äh, schon oft, aber so ungefähr. Also so ungefähr die. Hm. Also wenn man wenn man darüber nachdenkt, scheint mir zum einen die unterschiedlichen Dimensionen das, äh, dieses dieser Form der Notation von Bedeutung. Zum anderen äh, lässt sich selbst ein Nachdenken über solche unterschiedlichen Dimensionen nur innerhalb einer Arbeit an anderem, nicht nur an dem Podcasten selbst oder dieser Form der Reflexion entwickeln. Es braucht also immer andere Referenzen, andere Bezüge, Verweise nach außen und wie es beim Podcast in meinem Eindruck so ist oder wie es bei dieser Form der Noti- Notation ganz besonders der Fall ist und bei dieser Form des Selbstgesprächs immer der Fall ist, diese Referenzen sind sozusagen, die tauchen sowieso auf. Die tauchen im Sprechen schon auf, weil sie sich eben nicht vermeiden lassen auch das mein eindruck eben ein, eine folge des sprechens und nicht so sehr eine des sogenannten weiß ich nicht prokrastinierens oder was man als was man das für was man das halten könnte ich glaube das ist tatsächlich eine 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 große verwechslung eine große verwechslung einer auf effizienz und und ähm, Sagen, auf die Logik der Schrift hin ausgerichtete Arbeitspraxis. Dass sagen, jeder fremde Einfluss, der zunächst nichts mit dem, Thema, mit dem eigentlichen Thema oder Gegenstand der Arbeit zu tun zu haben scheint, als, als, Störung, äh, als Störung oder Ablenkung äh, verstanden wird. Auch das ist... Äh, In der Logik der Schrift ist das möglich, es auszuschließen, Äh, jeden auf ankommenden Gedanken einfach auszuschließen, zu sagen, nein, du hast damit nichts zu tun. Das ist aber, wenn man schon andere... Notationsformen wählt, so einfach gar nicht mehr möglich. Das heißt, man man, man zeichnet, man, man schreibt, man macht sich, man, man macht sich so ähm, Mindmaps oder, äh, oder man legt, äh, man hängt Zettel auf oder notiert in unterschiedliche Orte oder man äh, tut das nicht einfach ab, sondern entwickelt einfach unterschiedliche Mappen, ja? äh, entwickelt ein System, in dem man äh, all solches einkommende Überlegungen äh, eben dann zu unterschiedlichen äh, thematischen Schwerpunkten äh, sortiert oder man führt einen Zettelkasten oder eben man spricht und im Sprechen entstehen äh, ständig Verweise auf anderes die sich dann aber bewähren müssen im Anschluss im weiteren Sprechen oder im Schreiben oder im Hören ja Hm, vielleicht aber ja und auch das Hören also ich meine darüber muss ich wirklich darüber muss ich einfach noch hm, dazu muss ich äh, auf jeden Fall kommen in den nächsten Wochen ich hoffe es es bleibt mir es bleibt mir anderes übrig ja es bleibt mir immer anderes übrig aber es ja, ich würde jedes neue nennen des Hörens, des Themas, all die Redundanzen, die ich, die ich erzeug immer wenn ich, wenn mir etwas einfällt, ich es wieder und widerspreche, all das dient mir ja dazu, das Thema als ein, sagen, als ein Widersprechen des Widerspruchs, des, des Einwands und damit eigentlich der Erinnerung und des Auf, das, das Auf, das Wiederaufnehmens als ein Wiederaufhebens, als ein Aufheben und ein, 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 ein kommunikativ, ein, ein sprechendes Aufbewahren auch dieser Überlegung. Anders äh, funktioniert es für mich nicht im Sprechen. Ich müsste dann zu Zettel und Stift greifen. Und das würde mich, also das würde das Sprechen dann völlig unmöglich machen. Das ging noch beim. Aber das ist doch eigentlich auch interessant, oder? Das geht beim Hören. Man kann schreibend hören, aber ganz, also schreibend kaum sprechen. Hm, macht das Sinn? Man kann aber sprechend lesen, nur vielleicht nicht etwas anderes, als man gerade liest, aber ist es dann noch dasselbe? Ah, uh, oh, ich glaube, hm, ist eigentlich trivial, aber es scheint mir nicht ganz un, uh, unnötig, das zu erwähnen. Oh, ich, uh, das glaube ich, muss ich, hm, Müsste ich mir nochmal anhören. Hm. okay, an der Stelle belasse ich es für heute. In diesem Sinne, dann bis morgen.